0: KBIC h a 인안녕하십한까 2015년 2월1 4일 토요일 KBIC h a 인진시각장 앵커 이창훈입니다 해마다 2월이면각 학교의 학사 일정이 마무리됐죠. 초등학교에서 중고등학교로 고등학교에서 사회로 첫발을 내딛는 출발점에 서는 시기입니다. 첫 또한 각 과정이 끝나는 이 시기마다 감회가 남달랐는데요. 고3을 마감하는 12년간의 맹학교 생활이 종료되던 날 그동안 뛰놀던 공간과의 아쉬운 이별, 새로운 삶에 대한 기대와 설렘으로 가득했었고요. 대학교와 대학원을 졸업한 시점엔 모든 걸잘 맞췄다는 안도감보다는 불투명한 미래에 대한 걱정이 많았습니다. 여러분의 마음도 저와 별다르지 않으실 것 같은데요. 어쨌든 졸업을 맞은 모든 분들 그동안 수고하셨고요. 졸업 진심으로 축하합니다. KB 카나이는 한 주간의 주요 다양한 이슈들을 1부와 2부로 나눠서 정리하고 있습니다. 1부에서는 주로 장애계 소식을 정리하고 있고요. 2부에서는 스포츠 이야기 그리고 사회 전반의 이슈들을 정리하고 있습니다. 이 방송은 한국시각장애인 인터넷 방송 KBIC 홈페이지 KBIC.info 에서 방송 청취가 가능합니다. PC에서는 홈페이지 접속 후에 윈앤프로 듣기 또는웹 플레이어로 듣기를 선택하시면 방송 청취가 가능하고 스마트 기기 엑스터블 아이 얼라이브 사파리 안드로이드와 i o s 기기에서도 홈페이지 접속 후에 위넨 프로덕트를 탭하시면 방송 청취가 가능합니다. 2015년 2월 14일 토요일에 보내드리는 k b 칸인 지금부터 방송 시작합니다.
1: 취재 여러분 안녕하십니까. 2월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 올해 장애인 동계체육대회 간판으로 알파인스키의 박승호 선수가 선정됐습니다. 대한장애인체육회는 청각장애 알파인스키에서 회전 대회전 금메달을 획득한 박승호 선수를 MVP로 뽑았다고 밝혔습니다. 박승호 선수는 현재 울산의 특수학교인 메아리학교에서 보조교사로 일하는 가운데 다음 달 말부터 4월 초까지 러시아 한티만시스크에서 열리는 농아인 동계올림픽에 출전할 국가대표 후보입니다. 한편 지난 9일부터 12일까지 나흘간 강원평창일원에서 열린 전국장애인동계체육대회는 서울이 종합우승을 차지했고 인천, 강원이 그 뒤를 이었습니다. 폐회식은 광원, 평창 알펜시아 컨벤션센터 그랜드볼룸에서 내빈, 선수, 임원 등 150명이 참석한 가운데 치러졌습니다. 장애인들의 인천장애인 거주시설 이용인 사망에 대한 진상규명 촉구투쟁이 다음 주초 분수령을 맞을 것으로 보입니다. 이는 보건복지부가 진상규명에 나설지 여부에 대한 입장을 오는 16일까지 인천 해바라기 장애인 거주시설 이용인 의문사 진상규명대책위원회에 답변하기로 한데 따른 것입니다. 그동안 대책위는 기자회견을 통해 정부에 진상규명을 요구했고 지난 9일에는 서울정부청사 앞에서 노숙농성까지 계획했으나 복지부 관계자가 면담 수용 의사를 밝히면서 노숙농성은 중단됐습니다. 대책위 장종인 집행위원장은 지난 10일 서울 광화문의 한 식당에서 진행된 복지부 관계자와 면담에서 진상규명의 필요성을 누차 설명했지만 실시 여부에 대한 확답을 하지 않았다면서 보고 후 오는 16일까지 입장을 밝히겠다고 한 만큼 그때까지 기다릴 것이라고 말했습니다. 앞서 A씨는 지난 2011년부터 인천시 해바라기 장애인 거주시설에서 생활을 하다가 지난해 12월 25일 입원했고 35일이 지난 지난달 28일 경막하출혈로 사망했습니다. 당시 A씨의 몸 전체에는 피멍자국으로 가득했고 이를 본 A씨의 아버지는 시설 측에 폭행을 의심해 신고했습니다. 2015 서울 세계시각장애인 경기대회 조정회의가 그제와 어제 이틀간 서울에서 열렸습니다. 조직위원회 실무진은 대회 주최기구인 국제시각장애인스포츠연맹 대표단과 대회 현안을 점검하고 의견을 조율한 가운데 이번 회의에는 헨크바날러 연맹사무총장과 톨슨칼슨 경기위원장이 참석했습니다. 조직위 관계자는 근본 서울대회가 역대 최대 규모로 펼쳐지는 만큼 국제시각장애인스포츠연맹에서도 조직위의 대회 준비 상황에 큰 관심을 기울이고 있다고 전했습니다. 2015 서울 세계시각장애인경기대회는 오는 5월 10일부터 17일까지 8일간 서울 일대에서 진행되며 80여 국가에서 총 6천여 명의 인원이 참가할 것으로 보입니다. 올해 장애대학생도우미 2,750명이 지원에 나섭니다. 교육부는 2015학년도 장애대학생도우미 지원 사업에 지난해 48억 9,300만원보다 늘어난 71억 9,800만원을 투입한다고 밝혔습니다. 일반 전문도우미는 전년 2,600명에 비해 150명이 늘어난 2,750명이, 수화 통역 등을 원격으로 제공하는 원격도우미는 전년 20명에 비해 5명이 늘어난 25명입니다. 이번 사업은 대학에 재학 중인 중증장애 1에서 3급 학생 외에도 경증장애 4에서 6급 학생에 대해 도우미 지원이 필요한 경우 대학 내 자체 특별지원위원회 등의 심의를 거쳐 지원이 가능하도록 했습니다. 교육부는 장애대학생이 계절학기나 방학 중에도 지속적으로 학습지원을 받을 수 있도록 당초 10개월이었던 것을 12개월로 연장했으며 사업에 대한 대학 관계자의 이해도를 높이고 참여를 유도하기 위해 두 차례에 걸쳐 사업설명회도 개최할 방침입니다. 노인요양시설이나 장애인거주시설, 산후조리원 등의 화재안전관리가 허술한 것으로 드러났습니다. 감사원이 보건복지부와 국토교통부 등을 대상으로 노인 요양시설, 장애인 거주시설, 산후조리원 등의 안전관리 실태를 감사한 결과 서울, 경기, 인천 지역 건물 2층 이상에 있는 시설 390곳 중 330곳이 임시피난 장소가 확보되지 않은 것으로 드러났습니다. 또 수도권 5층 이하 건물에 있는 요양시설 104곳 가운데 배연설비가 설치된 곳은 한 곳도 없었습니다. 이는 건축법 시행령상 이들 시설이 해당 규정에서 제외됐기 때문이라고 감사원은 밝혔습니다. 이에 따라 감사원은 국토교통부에는 건축법 시행령 개정을, 보건복지부에는 안정장치 설치 기준을 마련할 것을 각각 통보했습니다. 시각장애인 등 시각정보 해독에 어려움을 겪는 이들의 인터넷을 통한 교육증명 민원서류 정보접근권이 개선될 것으로 보입니다. 교육부와 한국교육학술정보원은 인터넷으로 발급하는 졸업증명서와 학교생활기록부 등 17종의 교육증명 민원서류에 대한 교육민원 음성서비스를 처음 시작한다고 밝혔습니다. 이번에 새로 제공되는 음성서비스는 홈에듀 민원서비스를 통해 온라인으로 발급하는 교육증명 민원서류 17종의 서류 내용을 음성으로 들려주는 서비스입니다. 한국시각장애인연합회 관계자는 특수학교 학생과 시각장애인, 저시력자와 다문화 가족 등이 다른 사람의 도움 없이 본인이 서류 내용을 직접 확인할 수 있을 것이라며 정보 접근권이 크게 향상될 것으로 기대된다고 전했습니다. 제주시는 오는 19일부터 22일까지 나흘간 열리는 제9회 전국장애학생체육대회에 대비해 제주종합경기장장애인편의시설 확충공사를 실시한다고 밝혔습니다. 제주시는 앞서 사업비 7억 원을 확보해 경기장 장애인 편의시설 확충을 위한 기본 및 실시 설계 용역을 지난해 11월 24일 완료했습니다. 우선 주경기장으로 사용될 한라체육관과 실내수영장, 야구장 등 3곳에 수직 리프트 2대와 장애인 관람석 105석을 추가해 설치하고 장애인 전용 승강기 2대를 확충한다는 계획입니다. 제주시는 이번 공사가 완료되면 장애인 체육 활성화는 물론 대회 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 영화 개를 훔치는 완벽한 방법이 시청각 장애인을 위한 베리어프리 버전으로 제작됩니다. 베리어프리 영화위원회는 개를 훔치는 완벽한 방법 제작사인 삼거리피척스와 이달 중 베리어프리 버전으로 영화를 제작할 예정이라고 밝혔습니다. 이은경 베리어프리 영화위원회 대표는 개를 훔치는 완벽한 방법이 관객들의 성원에 힘입어 상영관을 늘리는 등 힘을 얻고 있다며 우리 위원회도 베리어프리 버전을 제작해 장애인 관객들도 함께 영화를 응원하고자 한다고 취지를 밝혔습니다. 베리어프리 영화는 시청각 장애인은 물론 장애인과 비장애인이 함께 영화를 즐길 수 있도록 시각장애인을 위해서 화면을 설명해주는 화면 해설을 청각장애인을 위해선 한글 자막을 넣은 영화입니다. 한편 지난해 12월 31일 개봉한 개를 훔치는 완벽한 방법은 영미권 대표적인 작가 바바라 오코너의 동명소설을 원작으로 제작됐으며 사라진 아빠와 집을 되찾기 위해 고급 레스토랑 마르셀의 노부인에게를 훔치려는 10살 소녀 지소의 이야기를 그리고 있습니다. 이상으로 2월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 남서영이었습니다. 고맙습니다.
2: Are you thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinions, and swim in the sea of music together. K-P-I-C The internet has only for the planet.
0: 2월 둘째 주 네, 하상 주간 소식 시간입니다. 하상장애인복지관 기획공부팀 강산사회복지사 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 그동안 잘 지내셨습니까?
3: 네, 잘 지냈습니다.
0: (웃음) 2015년이 벌써 시작된 지한 달이 넘었고요. 어, 다음 주에는 설 명절을 앞두고 있을 만큼 굉장히 또 빠르게 시간이 흘러가고 있는데요. 그러다 보니 하상장애인 복지관의 소식들이 더 궁금해지는 대목입니다. 오늘 소식 전해주시죠.
3: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 2월 10일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서진간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네, 이어서 두 번째 소식인데요. 하상장애인복지관 사회재활팀에서는 2015년 성인 평생교육 프로그램 참여자를 모집하고 있습니다. 성인 평생교육 프로그램은 사회참여에 제한이 있는 성인 장애인들에게 여가시간을 활용한 다양한 프로그램을 제공함으로써 심리적 안정감 및 사회적 소속감 증진을 목적으로 합니다. 매주 월요일 오카리나 악기 배우기, 화요일, 몸의 이완 및 스트레스 해소를 위한 몸살림 운동, 수요일 식물 재배 및 장식물을 만드는 원예치료와 금요일 한지를 활용해 생활용품을 제작하는 한지 공예 수업이 진행됩니다. 시간은 오전 중에 진행되며 성인 장애인 및 지역주민 누구나 참여할 수 있습니다. 우리 사회는 평생학습사회가 구현되고 있지만 장애인의 평생교육기회는 여전히 부족한 실정입니다. 이에 대상자의 욕구에 부합하는 다양한 여가 및 교육프로그램을 구축하여 개인의 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 성인평생교육프로그램에 관심있는 분들은 사회재활팀 02-560에 4256-560-4256번으로 문의하신 후 신청해 주시기 바랍니다. 네, 이어서 마지막 소식입니다. 2월 12일 목요일부터 13일 금요일까지 하상장애인복지관 직원연수가 진행되었습니다. 서비스 이용에 참고하시기 바랍니다. 네. 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
0: 네. 어, 먼저 두 번째 소식 잠깐 다시 한번 좀 언급하고 넘어가죠. 어, 평생 재활 교육, 평생 참여자 교육들이 성인 재활, 성인 프로그램이 있다는 말씀이시잖아요. 그래서 오카리나 교실도 있고 어, 한지 체험, 또 원예 교실 등등이 있는데 다시 한 번만 프로그램 명 그리고 연락처를 다시 한번 알려주시죠.
3: 네. 화상장애인복지관 사회재활팀에서 진행하는 성인 평생교육 프로그램이고요. 오카리나 몸살림운동, 원예치료, 그리고 한지공예 수업이 진행됩니다. 문의처는 02-560-4256, 560-4256번입니다. 많은 관심 부탁드립니다. 네,
0: 많은 관심 부탁드리겠습니다. 평생 성인교육 프로그램이군요, 한마디로요. 네. 네, 그리고... 이번 주 목요일과 금요일에 또 현재 녹음을 좀 앞당겨서 하고 있는데요. 목요일 금요일에 네. 진행했다는 또어 연, 직원 연수가 진행되는 소식들도 함께 전해드렸습니다. 네. 2월 넷째 주에 어또 하상장애인복지관의 소식들을 들고 오실 거죠? 네, 그럼요. 네, 기다리겠습니다. 네. 네, 네. 네, 지금까지 하상장애인복지관 기획공보팀 강사 사회복지사와 2월 첫째 주 첫째 주와 째째주하상상인 묵직어 소식을 들어봤습니다. 세요 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. <목소리> 안녕하세요. 안녕하세안녕
2: 안녕하세요. 하상요자도서관입니다 어? 하상자도서관
4: 어. 어. 예. 온소리 우리들이 듣는
5: 온소리 그 속에 우리들이 꿈이 살아 숨쉬지 인터넷 주소창에 온소리를 때려봐 하상 점자도서관 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 어 사람 사는 향기를 는 하상 매거진과 따끈따끈한 테이프 도서들의 대출 451에 0123 전화를 한번 때려봐 하상 점자도서관 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 어 어예 yeah.
4: 최근 시각장애인도 음성지원을 통해 공중파이트 TV 시청을 할수 있게 됐다고 하는데요. 음, TV를 보고 싶어도 시청에 제한이 있었던 시각장애인들에게 반가운 소식입니다. 어떤 내용인지 자세히 알아보겠습니다. 한국시각장애인연합회 정책팀 강완식 팀장 전화연결되 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
4: 자, 시각장애인을 위한 음성지원 및 제스처 기반 TV 제어 기술, 어떤 기술인지 간략히 설명해 주십시오.
6: 예, 크게 이제 시각장애인들이 테레비를 보기 위해서 그 예전 같으면 단순해, 테레비가 단순해가지고 이렇게 돌리거나 그러면 됐는데, 네. 요즘에는 테레비 조작이 굉장히 어려워졌잖아요. 그렇죠. 그리고 테레비에 대한 방송 정보도 굉장히 많다 보니까 시각장애인들이 자기가 어떤 방송을 보고 있는지, 또 현재 어디를 조작하고 있는지, 이런 부분을 전혀 알수 없는 부분이 있어서 그런 정보들을 이제 음성으로 제공을 해 주는 그런 기술이 한 가지가 있고요. 네. 이제 이거는 이제 전에 작년에 아마 설명을 드렸던 이제 일반 그 케이블 TV 쪽에서 하나 개발한 부분하고 유사한 건데요. 네. 이 지금 말씀드리는 건 이제 공중파도 그런 식으로 볼수 있는 어 기술에 대한 말씀을 드리는 거고 또한 가지는 이제 시각 장애인들이 집에서 테레비를 조작하려고 하는 이제 리모컨을 들고 조작을 하게 되는데 네. 이 리모컨이 이제 가끔 없어질 때가 있고 막 이러다 <웃음> 그렇죠. 보니까 조작이 안될 수가 있잖아요. 특히 터치, 뭐, 뭐 텔레비전 이런 경우에는 네. 그런 걸 대비를 해서 어 2차적인 조작 방법으로 그손 동작이나 이런 걸 이용해서 텔레비 음. 채널을 넘기고 또 이렇게 돌려볼 수 있는 음. 그런 제스처 기술까지를 이제 개발을 하게 되는 겁니다. 네.
4: 어, 그러니까 이게 리모컨이 이제 시각장애인이 혼자 사는 집에서 리모컨이 좀 없어지면 참 막막한데, 그 리모컨을 네. 대신해서 또 제스처 기반으로 TV를 네, 제어할 네. 수 있다. 네, 뭐 이런 계기로 또 기술 개발을 하게 된 건가요?
6: 예, 그렇죠. 음. 그러니까 혼자 사는 집일 수도 있고, 뭐 음. 아이들이랑 같이 있고 그러면, 음. 막 리모컨이 자기가 낮은 그러니까 위치에 없으면 시각장애인들은 이제 헤매야 되는 경우가 있으니까, 네. 그런 걸좀 대비하자는 의미에서, 이제 이게 뭐주 동작 기반은 아니겠지만 어쨌든 2차적으로도 사용할 수 네. 있는 그런 제스처 기반을 만든 거죠. 어쨌든 리모, 해가지고.
4: 리모트로도 예. 이제 사용이 가능하고 음성 지원이 예, 되고 예, 예. 제스처 기반으로도 음성 지원이 예, 되는 예, 예. 제스처는 이제 부 동작이라고도 할수 있겠죠.
6: 예, 그렇죠. 뭐, 음. 그거를 주로 좋아하시는 분들은 뭐, 그 동작 <웃음> 그걸 해도 되긴 하지만. 아, 수도 있겠고. 네. 리모컨을 좋아하시는 건 리모컨을 쓰시다가 이제 안 되면 이제 그런 제스처를 이용해서 같이 사용하실 수도 있는 네. 그런 기반 형태를 만드는 거고요. 네, 그렇군요.
4: 언제부터 이런 기술을 개발해 온 것인가요?
6: 이게 이제 저희가 2013년부터 이제 애트리 그 그러니까 전자통신연구원이라는 기관하고 네. 네, 실제로 셋톱박스를 만드는 트루셀이라는 하는 기관하고 네. 회사하고 저희 시각 장애인 연합회 쪽에서 사용자 니즈 분석이라든지 이런 걸좀 통해서 음. 같이 공동으로 협력해서 이제 개발을 음. 하게 됐고요.
4: 네. 그래요. 저도 이 제스처 기반 테스트를 좀 참여해 본 적이 있긴 한데. 네, 예. 이 제스처 기반이 상당히 좀 편리하기도 하고 약간 좀 익히는 방법이 좀 어렵기도 하고 어렵기도 하 예, <웃음> 네, 맞습니다. 어, 과정이 좀 있는데 어쨌든 좀잘 네. 익히면 좋은 기술일 것 같은데 네. 이 기술 어떻게 작동되는 것인지 주요 기능은 음. 또 어떤 것들이 있는지 좀 궁금합니다.
6: 기본적으로 제스처 같은 경우는 요즘에 텔레비전에 보면 이제 저희는 어 기본적으로 이렇게 키넥트라는 기계를 이용해서 했지만 네. 실제로 요즘에 이제 텔레비전 스마트 텔레비전 같은 걸 보면 그 CCD 카메라 같은 것들이 내장이 돼 있어서 네. 그 이제 카메라가 이렇게 동작을 인식을 해가지고 하게 되는 거고요. 인식을 해서 이제 그 텔레비전 쪽에서 조작이 작동이 되게 되고 기본적으로는 저희가 이제 그 채널 정, 채널이라든지 채널 음. 변경이라든지 음. 네, 볼륨 조절이라든지. 그다음에 이제 메뉴 조절이라든지 음. 그다음에 방송 EPG 같은 음. 그 일렉트로닉 프로그램 가이드라고 래가지고 음. 방송 정보 같은 거 조작해 볼수 있는 네. 예. 그런 기능들을 기본적으로 탑재를 음. 하고 있고요. 음. 너무 복잡한 기능을 제스처로 구현을 하면 음. 또 시각장애인들이 못익히시기 때문에 음. 가장 기본적인 기념과 아, 기본적인 기능과 패턴으로 저희가 디자인을 음. 하고 있습니다.
4: 그래요. 그 제스처가 여러 가지가 뭐 있었어요. 뭐 근데 예. 사용 방법 중에서는 어떻게 제스처를 해야 하는가, 어떻게 네. 제스처를 이용해서 TV를 조작하는가 이런 것도 궁금해하실 분들이 있을 것 같습니다. 네. 음, 어떤 제스처가수
6: 뭐 있을까요? 그 음. 이렇게 손팔 동작을 이용해 가지고 하게 되는 건데요. 네. 예를 들어서 뭐 팔을 벌린다든지. 네. 그러면 이제 텔레비가 켜지고. <웃음> 이제, 팔을 다시 오므리면 테레비가 꺼지고, 네. 손을 올려, 올리면 올 채널이 올라가고, 내리면, 내리면 채널이 내려가고, 이런 음, 형태로, 음. 기본적인 우리가 생각하고 있는 음. 상하, 좌우의 개념에서 음. 조작 방법을 만들게 됐습니다.
4: 그렇죠. 이제 사실 이렇게 들으면 좀 쉬울 수도 있는데, 중요한 것은 이제 이 기준점을 정하는 것, 그리고 이제 네. 화면에 정확히 보고 또 제스처를 해야 된다는 거 네. 요런 게좀 그러니까 어려울 수 있습니다
6: 소리 나는 텔레비전이 있으면 텔레비전 사실은 정면에서 작동을 하며 네. 조작을 하면 되게 되는데 저희가 이제 전에 테스트를 해보셨다고 하지만 음. 실험 환경 같은 경우는 음. 그 키넥트라는 게 굉장히 범위가 한정적이어서 네. 예 그러다 보니까 인식이 안 되고 그런 부분이 음, 있는데 맞아요. 그런 부분은 아마 상용화 과정에서 음. 조금 더 조절해야 되는 부분이 있는 그렇죠. 게 맞아요. 있고요 네. (2차적으로) 저희가 그 (2014년도에) 테스트할 때는 새로운 버전의 장비로 테스트를 해서 음. 조금 더 범위를 단축시키고 음. 처음에는 저희도 이제 고민을 많이 했어요 뭐 동글동글하게 이렇게 맞아요. 손 동작을 원, 하게 되는 원형을
4: 그리기가 전 힘들더라고요.
6: 예, 예, 그런 동작은 예. 전혀 힘들어서 음. 오히려 상하좌우 이렇게 몸의 근처에 대고 음. 상하좌우 왼쪽 오른쪽 정도로 해가지고 음. 반경이 크지 않게 저희가 조작하는 형태로. 다시 좀부상구상을 음, 바꿨습니다.
4: 그래요. 버전업이 좀 됐다. 이렇게 보면 좀 되겠군요. 예. 네, 네. 시각 장애인과 비장애인이 한 공간에서 화면 해설 네. 방송을 시청할 경우 생기는 문제점을 해결한 기술도 있다는데 어떤 예, 예. 기술입니까? 네.
6: 이제 사실은 이게 더 중요한 부분일 수도 있는데요. 네. 그이 예, 시각 장애인은 이제 화면 해설을 통해서 테레비를 봐야 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 영화도 영화관에 가서 영화를 볼 때도 화면 해설이 있어야 하고. 네, 네. 근데 문제는 이제 화면 해설이 그 같은 스피커에서 나오면. 좀불편해지있죠 시장애인들이 네. 보기에는, 음. 그, 불편할 수가 있잖아요. 그럼요. 미리 그 이제, 좀? 스포일러 예.
4: 한다든가 뭐 이런 것도 있고.
6: <웃음> 예, 그래서, <웃음> 네. 이제 이것을 이제 저희는 어떻게 구현을 했냐면, 그, 와이파이가 같은 네트워크 상에 있으면, 네. 그 와이파이를 통해서 스마트폰이나 스마트 기기 쪽으로, 음. 그 화면에서 정보만 전송을 해주는 거죠. 네. 그러니까, 그러면, 그두 명이 됐든 세 명이 됐든 이제 기계 설정을 해서 전송을 해주면 네. 그본 오디오는 텔레비에서 나오고 네, 네, 네. 물론 텔레비에서도 화면에서 나오게 할수 할수 있다. 네, 예 그리고 그 스마트 기기에서 나오면 이어폰을 한쪽 정도 꽂고. 네. 이렇게 그 스마트 기기에서 들으면서 음. 이제 볼수 있으니까 음. 이제 이 부분은 이제 가정 내 텔레비에도 적용할 수 있겠고 음. 이제 추가적으로 제가 보기에는 그쪽이 더 가능성이 높은데 이제 영화관 같은 데서 음. 지금은 이제 화면에서 영화를 특별 상영하고 있잖아요. 그렇죠. 그럴 필요 없이 이런 이제 그 와이파이 세톱 같은 걸 하나 도입을 해가지고 예. 그 이제. 시각장애인들이 직접 음. 같이 들어가가지고 음. 볼수 있는 그런 환경을 만들어줄 수 있는 그런 기술이라고 보시면
4: 됩니다. 이런 것들이 가능한 것이 뭐냐면 사실 저 같은 <웃음> 경우도 이제 타 제품 중에 뭐제 네. 스마트폰으로는 에어플레이라는 기능을 통해서 네. 예, 같은, 네. 같은 그 와이파이 이, 이 네트워크라면 어 예, 예. 아이폰의 소리는 그 소리대로 네. 아이폰으로 듣고 음악은 에어플레를 통해 스피커로 아, 그렇죠. 듣고 뭐 이런 그런 방식으로 볼수 있습니다. 약간 응용한
6: 거라고 보시면 됩니다. 그래서 이제 시각장애인을 위한 기술이 사실은 특별하게 뭘 만들어야 되는 그런 것도 있지만 네. 기존 기술을 잘 활용해서 효율적으로 만들어내는 것도 되게 중요한 부분이거든요. 음, 그렇죠. 예, 나온 부분인데. 기술을 이제
4: 시각장애인에게 얼마나 효율적으로 적용할 수 있는가가 가장 예, 중요한 예, 맞습니다. 역할이라고 볼수 있겠습니다. 일상생활에 고민이나 알고 싶은 정보를 구하기 어려울 때 주변인의 도움을 받는 것도 좀 좋지만 전문가에게 상담하면 좀 쉽게 해결할 수 있습니다. 오늘은 상대적으로 더 많은 고충을 겪는 여성 장애인이 상담을 받을 수 있는 서비스를 소개하려고 합니다. 여성 여성 장애인 어울림센터 반명숙 사회복지사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 전화로 연결됐습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다. 네 반갑습니다. 음 여성 장애를 위한 고충 전화 상담 및 방문 상담 서비스를 실시한다고 들었습니다. 네 이런 서비스를 실시하게 된 취지는 무엇일까요?
7: 아, 아예 여성 그 시각 장애인 분들이 일상생활 속에서 많은 어려움을 겪고 있는 게 많은데 그런 걸 고충 상담을 통해 어떤 이렇게 사회에 참여할 수 있는 확대 지원을 할수 있는 기회를 주고. 또 여러 가지 서비스를 통합적으로 받게 하기 위한 꼭 필요한 것이 상담의 기초이기 때문에 그렇게 네. 시작이 됐습니다.
4: 그렇군요. 네. 이 여성장애인들이 일상에서 겪는 네. 고충은 좀다양할것 같은데요. 네. 그동안 상담을 하시면서 현장에서 느낀 여성장애들의 고충이나 어려움에 대해서 네. 알려주시기 바라겠습니다.
7: 네. 여성이시면서 여성이면서 동시에 장애인이라는 그 어떤 이중적인 고충이 있거든요. 아 그렇군요. 예, 그래서 그 어떤 사회적으로는 약자고 소외된 사람들에 속하는데 그 그러다 보니까 결혼 문제, 뭐 육아, 양육 문제, 기르는 거, 그리고 뭐 경제적인 것도 관련해서 취업 문제 등 굉장히 많고. 또 지방에서 만약에 여성 장애인 분들이 올라 와 서울에 올라온 경우가 참 많은데 왜냐하면 이렇게 서비스를 많이 받을 수 있는 기회가 제공되니까요. 네. 그런데 취업을 해도 그런 여성 장애인 분들이 들어갈 만한 어떤 거주 문제 시설이나 이런 것이 너무 어이, 어이 없고 음. 특히 여성 분들은 많이 없어요. 음. 또한 주변에 제가 상담을 이렇게 하다 보면 너무나 안타까운 일이 가정 폭력이나 이렇게 성폭력 당했어도 특히 이제 시각장애인, 제가 이제 시각장애인, 저도 시각장애인인데, 네. 그런 분들은 너무나 터무니없이 시설이 없어서 갈 데가 없는 거예요. 음. 그래서 그런 고충이 너무 극심한 상황이다 뭐, 라는 생각이 지금 이거 질문에 그렇게 생각이 들고, 네네. 또한, 저희가 선천성보다 후천성이 너무나 많아요. 네. 사고나 질병으로 인한 그렇죠. 중도시각장애인들이 분 너무 많은데 90% 정도 그분, 되죠. 음. 네. 엄청 많은데 그분들은 솔직히 그분들의 그, 그 마음은 되게 큰 고충이거든요. 네. 벗어나기 힘든 것이 사회 아무래도 이제 문맹이 되다 보고 여러 가 시각장애일 경우는 그렇지만 다른 유형의 장애인도 마찬가지로 어 사회와 단절이 많은 경우가 네. 많고 그러다 보니까 가족 더군다나 거기다가 가장 가까운 가족의 장애 인식이 부족하다 보니까 거기에 대한 상처가 굉장히 많더라고요. 아,
4: 네. 네. 가정 내에서도 좀 상처를 그렇죠. 좀 받게 되는군요. 네네. 사실 그 문맹이라는 얘기 잠깐 하셨는데 네네. 일단 시각장애인이 되면 새로운 글을 배워야 그렇죠. 된다는 거. 그렇죠. 점자나 점자. 뭐 센스리더나
7: 네. 네. 그런 기초재화를 다 훈련을 받아야 하는 시간이라는 게 있기 때문에 네. 어, 네, 그런 그런 거를 일단 본인의 수용하지 장애를 수용하지가 힘드니까 시간이 그렇죠. 많이 걸리고. 네.
4: 네. 어떤 분은 또 다른 글을 왜 내가 배워야 되냐. 그렇죠. 나, 내가 1학년부터 다시 다녀야 되는 거냐 뭐 이런 얘기를 하시면서 점자를 네. 거부하시는 분들도 있는데 네, 네. 그거 자체가 사실 시각장애인을 인정한 시각장애를 인정하지 못하는 거라고 그렇죠. 볼수 있기 때문에 네, 네. 이런 고충들도 좀 있을 것 같고요. 네. 그래요. 고충 상담은 좀 민감한 내용이라면 쉽게 지원하지 못할 수도 있을 생각이 들거든요. 네. 네. 상담은 어떤 형식으로 이루어지는지도 궁금하네요.
7: 네. 저희는 이제 전화 상담을 주로 하고요. 네. 내방 상담이 있고 본인이 제 직접 방문, 저희들이 이제 직접 또 방문도 가정을 하고요. 음. 인터넷상으로는 온라인 상담등 상담으로 형식이 되어 있습니다.
4: 네. 일단 뭐 신분 보장은 확실히 좀 당연히 상담은
7: 비밀이기 때문에 네. 확실한 비밀 보장을 해 드리고.
4: 확실한 비밀 보장해 주시고 네. 뭐 개인 정보나 이런 거 묻지 않으시고. 아, 당연하죠. 그거는 이제 기 <웃음> 음.
7: 어느 정도만 제 저만이 알수 있는. 그렇죠.
4: 일단 네. 어, 어느 정도 시각장의 정도라던가 네. 또뭐 나이라던가 그렇죠. 이런 그렇죠. 거에 따라서 선생님 네, 그 바뀔 수도 있겠죠. 네. 네.
7: 네. 상담을 상... 하려면 또 주소
4: 그러니까. 그렇죠 <웃음> <웃음> 맞아 방문도 해셔야 되니까 네, 주소도 네, 개인정보로도 들어가기 그렇죠, 때문에 그렇죠, 마, 네. 최소한의 개인정보는 물어본다 이렇게 볼 수도 있겠군요 그렇죠. 네. 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 네 일상생활에서의 고충 상담 외에도 어떤 분야에 도움을 좀 받을 수 있을지도 궁금합니다 네,
7: 음. 저희는 이제 그, 그 외에도 지역사회를 이제 연계 서비스하는 게 있어요 네, 네. 그니까 지역사회의그 지역의 자원을 충분히 활용하는 거죠 음. 뭐 취업 연계라든가 취업 알선을 뭐 들어오면 그 알선을 해 준다든가 아니면 뭐 가족 안에서 일어나는 모든 법률 상담을 무료로 연계를 한다든가 네. 가족 건강 의료 상황 같은 거또 특히 복지 예 서비스가 특히 저 연계 서비스로 많이 주어지고 있고 또 장애인이기 때문에 받을 수 있는 차별된 그 차별화된 거 음. 차별되는 그런 분들 차별과 관련된 연계 서비스 그다음에 또 여성 장애인을 위한 어떤 저희 교육 자기개발을 위한 전문적인 교육 역량 강화 프로그램도 있습니다. 음 시각장애인
4: 말고도 여성 장애인이라면 누구든 상담을 좀 받을 수 있나요?
7: 당연하죠. 음. 물론 그렇습니다. 모든 시각장애 유용하고 상관없이. 음.
4: 사실 저도 시각장애인이고 (웃음) 반명숙 선생님도 시각장애인이시라서 저희가 잘 모르는 부분이 있어요. 여성 시각장애인의 불편함은? 다 알고 있는데 뭐 지체장애인이라든가 또 발달장애인이라든가 많은 또 상담을 하신 분들의 고충 중에서 아 이건 정말 시각장애인들이 모르는 고충이겠다 하는 게좀 있으세요? 어떤 고충을 좀 느끼셨어요? 상담하시면서 다른 어. 타장애인들의 네.
7: 타장애인분들은 음. 일단 저희 시각장애인분들이 전혀 좀잘 모르는 부분은 일단 지체장애인분 같은 경우는 휠체어 장애인 특히 저희는 전동 휠체어나 휠체어 장애인분들이 어, 어떤 어 건물을 이용하기가 정말 너무 힘드시거든요. 네네. 그러니까 계단이 한두 개만 있어도 저희들 건물을 활용할 수가 없는 없다는 게 정말 안타까운. 것 중에 하나입니다 아, 네.
4: <웃음> 그래요 이 네. 상담하시면서도 좀 많이 장애인들이 이런 것들 때문에 힘들다 관해서 이런 것들좀 많이 개선해줬으면 좋겠다 이런 것 많이 느끼셨겠어요 어,
7: 너무너무 많이
4: 어떤 것들 네. 많이 느끼셨어요
7: 어, 제가 뭐 너무나 많겠지만 음. 그 저희들 사실 여성장애인들이 상담 수요자는 점점점 많아지고 있거든요 후천장애인들이 많다, 많다 보니까 네 그래서 방문도 참 많이 해야 되는데, 일단 그런 방문을 하는 데 있어서, 이 시간, 솔직히, 일을 하다 보면, 시간적으로 너무나 그 많은 대상을 상대하다 보면, 음. 또 저희가, 그런 시간적으로 너무 없다는 게 뭐냐면, 문서 위주고 성과 위주로 흐르다 보면, 아주 구체적이고 질적인 상담을 하기가 너무 어려운 점이 많아요. 네. 그래서, 그렇게 상담을, 또 방문 상담을 특히 하다 보면, 어떤 교육, 그, 저, 이렇게, 초등학교도 못 나온 분들이 너무 많다 보니까.
4: 아, 그런 분들도 있구나.
7: 그 대학교도 물론 있지만, 어, 폭넓게 있지만, 그런 교육을 전문적으로 저기 자체 이렇게 교육을 할수 있도록. 어, 연계를 해서 교육을 받고 싶지만, 그렇게 저희 단체 사정도 있고 열악하다 보니까, 음. 어떤 사업 예산량 마저도 너무 이렇게 삭감되는 추세고, 아, 예, 질적이고, 그래서 그런 다양한 교육을 할 수가 점점 어렵고 힘들어지는 거죠. 음. 그래서 어떤 역량 강화를 위해서 전문 교육을 했다고 해도, 음. 그 장애인이기 때문에 취업과 연결되기는 굉장히 바라놓고 소망인데도,
4: 안 되죠. 예,
7: 희망이 (웃음) 전혀, 희망을 줄수 없는 안타까운 음. 경우가 너무 많고, 그런 부분에서 많은, 저, 불만의 소리를 들어요, 사실. 네. <웃음> 그래서 또 이런 것들이 지원사업, 사회통합이랑 관련해서 현재 많이 논란이 되고 있어서 그 영향력이 매우 크기 때문에 아직도 큰 문제로 남아 있고요. 네. 그 개선될 점이 참 정, 정말 많은데 이런 것들. 아, 시간
4: 많으니까 천천히 얘기하세요. <웃음>
7: <웃음> 네, 이런 네. 것들이 너무나 말이 이제 어 전해 할건 많은데 음. 어다 생각을 못 하지만 음. 정말 이런 제가 말씀드린 앞부분에 말씀드렸던 문제점들뿐만 아니라 네. 어또뭐 진심으로 이렇게 그런 것들이 이루어졌으면 좋겠지만 음. 국, 솔직히 말씀드려서 국가적인 어떤 기관과 저희 이제 관련된 기관들이 있어요. 네, 네, 네. 네 그런 관련된 기관에서도 네. 여성 장애인들에게 조금 더 어, 정말 어이 맞춤형 그 장애인들에게 맞춤형 이 맞춤형 서비스가 무엇인지. 음. 어저 어쩌면 펜을 돌리고 있는 사람들은 전혀 그런 걸 절실하게 못 느끼는 네. 거죠. 네. 그래서 여성 장애인들에게 좀더 관심을 가져줘서 아낌없는 지원을 이렇 줄이는 것이 문제가 아니라 음. 복지 지원금이 줄이는 방법만이 는 아니고 좀더 다르게 음. 어 음. 조금 더 다르게 음. 음. 어떤 교육의 질적인 면이나 깊이 좀더 마음을 써준다면 그런 또 관련된 기관에서 충분한 홍보가 또 저희가 없거든요 사실 그렇죠 이게 이제 어쩌면 이 프로를 통해서 음. 굉장한 효과 홍보 효과가 있을 수 있다는 기대감이 있어요
4: 네, 저희가 또 팟캐스트도 네. 운영하고 있기 때문에 네, 그래서 아주, 확장성이 아주 적극적인
7: 있습니다. 방법으로 제가 그래서 여기를 <웃음> <지금> 상담 <웃음> 연결을 하게 된것 같습니다 아, 네.
4: 고맙습니다 저희 <웃음> 네. 인터뷰에 참여해 주셔서 네. 다시금 감사의 마음을 전하면서 네. 그렇다면 이 서비스 더 많은 여성 장애인들이 이용할 수 있도록 어떻게 이용하면 되는지 이거 중요하거든요. 아, 그렇죠. (웃음) 가장 (웃음) 어쩌면
7: 중요한 부분이 이제 비용 아, 문제인데요. 비용도
4: 있고요. 네. 네.
7: 가장 중요한 그 비용 문제는 저희가 무료입니다. 아 무료. 네, 네. 무료로 아, 네. 해드리고, 네, 무료로 있군요. 무조건 네. 무료고요. 음. 장애 유형과 상관없이 네. 모든 장애인 분들 대상으로 하고, 그래서 저희가 이제 제가 담당을 하고 있는데, 네. 전화번호를 알려드려도 될지 모르겠어요. 아, 전화번호
4: 알려 주셔야죠. 네. 네,
7: 저희 이제 서울에 있는 02고요. 네. 445-5653입니다.
4: 네. 445-5653 네.
7: 02입니다. 네. 음. 그리고 저희 이메일 주소도 있거든요. 이메일 주소. kbwu 네. 어, kbwu
4: 네. kbw 네.
7: 골뱅이네이버.com
4: 네. 네. 어, 외우이십군요 kbwu 골뱅이네이버.com으로 네. 메일을 네. 보낼 수 있군요. 그래서
7: 필요 저희가 월요일부터 제가 금요일까지 네. 어, 오전 9시부터 6시까지 음. 상담을 언제든지 받고 있으니까요 네네. 어떤 이 프로를 듣는 모든 여성 장애인분들은 음. 어~ 저희 상담을 이용해 음. 주면 감사하겠습니다
4: 자이 방송을 통해서 또 여성 장애인들 많이 힘들거든요 네. 음. 힘든 여성 장애인 여러분들께 용기를 주는 말씀 좀 보태주시기 바라겠습니다 네. 아, 어,
7: 사실은 이 여성 장애인들 위한 이 서비스에 대해서 잠깐 솔직히 더 추가를 하면 네네. 여성 관련 어떤 기관에서 여성 장애인들이 어떤 아까도 말씀드렸지만 질적인 거를 서비스를 받고 사회에 적극적으로 이렇게 확대 참여를 했으면 좋겠어요 확대시켜서 네, 네. 그래서 어떤 특별히 또한 그~ 장애인분들이 여성 장애인분들이 겪는 것 중에 하나가 육아 양육 서비스가 있거든요. 아, 네. 이런 것들이 좀 부활됐으면 좋겠고요. 네. 또 가정폭력 성충, 성폭력에 노출되어 있는 어떤 그런 사각지대에 놓여있는 여성 장애인들이 너무 많거든요. 아, 네. 아까 뭐 발달장애인분들 지체장애 얘기하셨지만 네. 예, 그런 분들을 위한 또 시각장애인분들이 특히 또 보이지 않기 때문에 어, 볼수 없는 것 때문에 겪는 그런 걸로 인한 그런... 장애 그 폭력을 당했을 때 음. 전문 상담이 전담할 수 있는 어떤 장애 유형에 맞는 생애 주기에 맞는 어떤 맞춤형 서비스가 가장 저는 필요하다고 생각하고 이 프로를 듣고 있는 여성 장애인 분들이 힘이 힘이 된다면 음. 어떤 이렇게 아주 작고 미흡하지만 이런 서비스 기관이 있다는 거 음. 그래서 유형별로 서비스를 어때 듣든 지역 연계 서비스든 상담 서비스든 다 받을 수 있다는 이런 것을 알고 많은 분들이 힘을 어~ 상담을 통해서 힘도 받고 또 용기를 내어서 사회에 본인도 사회의 일원으로서 참여할 수 있는 어~ 어 당당한 여성 장애인이 되었으면 바라는 마음이 큽니다.
1: 지금 여러분께서는 한 주간의 소식을 정리하는 KB 한나인을 듣고 계십니다.
8: 동양철학 박사 장창환 선생님께서는 테마 칼럼 철학이 담긴 노랫말 들여다보기에서 아들 꿈이 뭐야? 직업과 행복에 관하여란 제목으로 글을 기고해 주셨습니다. 선곡한 노래는 나는 나는 자라서요라는 동요입니다. 1절은 나는 나는 자라서 무엇이 될까요? 나라사랑 가르치는 선생님이 될 테야 2절과 3절은 각각 우리나라 빛내는 음악가가 될 테야 우리나라 지키는 국군이 될 테야로 마치는 곡입니다. 박사님은 아들에게 꿈이 뭐야 라고 1년마다 붙는데 기왕이면 현실가능한 꿈을 가졌으면 하고 마음속으로는 바라고 있지만 아이들의 가능성은 무한한 게 아닌가 라고 생각하며 겉으로 표현하지는 않는다고 합니다. 아이들의 가능성은 무한하고 그 무한한 가능성은 축복일 수 있지만 이러한 무한한 가능성은 그저 확률에 불과할지도 모르겠다고 이야기합니다. 아이의 무한한 가능성은 사실상 부모의 희망일, 희망사항일 수 있으며 아이의 미래를 위해서라면 한편으로는 그 무한한 가능성에 대한 희망을 가져야겠지만 또 다른 한편으로는 냉정하게 현실을 직시할 필요가 있다고 합니다. 그것은 부모들이 그 자신을 제대로 파악한 것인데 왜냐하면 아이는 바로 그 부모에게서 나왔고 그 부모의 생활을 보고 자랄 것이기 때문입니다. 끝으로 박사님께서는 자녀들에게 경쟁에 유리한 재능을 키워주는 일은 좋은 일이며 협력과 배려의 재능을 키워주는 일도 좋은 일이지만 아이의 꿈을 묻고 미래를 설계할 때 어떤 직업을 택해서 얼마만큼의 소득을 올릴 것인가에 부모와 아이의 인생을 올인할 필요는 없다고 생각하며 꿈이 뭐야라는 질문보다는 뭘할때 행복해? 라고 질문을 바꿔보면 어떻겠냐고 제안하시면서 글을 맺습니다.
5: 테마 칼럼 철학이 담긴 노랫말 들여다보기 아들 꿈이 뭐야? 직업과 행복에 관하여 글 장창환, 동양철학 박사, 낭독 장진혁 어릴 적 누가 장래 희망에 대해 물었을 때 필자는 딱히 이거다 하며 내놓을 답이 없었습니다. 친구들은 국회의원이요, 선생님이요 하면서 쉽게 답을 했지만 필자는 그렇지 못했습니다. 그래서 아이들에게 이 질문을 건네는 것은 여전히 쉽지 않습니다. 실자와 같은 어린이들이 많았을까요? 모범 답안 같은 동요도 있었습니다 제목은 나는 나는 자라서입니다 나는 나는 자라서 무엇이 될까요? 나라사랑 가르치는 선생님이 될 테야 2절과 3절은 각각 우리나라 빛내는 음악가가 될 테야 우리나라 지키는 국군이 될 테야로 마치는 곡입니다 요즘 아이들과 부모들의 마음속에서는 이미 이렇게 바뀌었을지도 모르겠습니다. 안정적인 선생님이 될 거야. 돈잘 버는 연예인이 될 거야. 라고 말입니다. 꿈이 뭐야? 라고 1년마다 아들에게 묻습니다. 아들은 버스기사, 전철기사를 유지해오다가 초등학교 입학하고 나서 달리기에서 2등을 한후 육상선수로 꿈을 바꾸었습니다. 얼마나 갈지는 모르겠습니다 아들이 건강하게 자라나기만 한다면 적어도 우리나라 지키는 국군은 될수 있으니 나는 나는 자라서 란 동요는 그야말로 현실적인 것 같습니다 기왕이면 현실 가능한 꿈을 가졌으면 하고 마음 한구석으로 바라고는 있지만 역시 아이들의 가능성은 무한한 게 아닌가 라고 생각하며 겉으로 표현하지는 않습니다 이 아이가 나라의 통치자가 될 수도 있고, 큰 기업을 일으켜 세울 수도 있고, 세계적인 학자가 될 수도 있고, 위대한 예술가가 될 수도 있습니다. 이토록 위대하지는 않을지라도, 첫째는 장수하고, 둘째는 부유하고, 셋째는 건강하고, 넷째는 유독한 사람을 많이 사귀고, 다섯째는 편안히 명을 맞치는 석영에서 말한 오복을 고루 갖추며 살아갈 가능성은 얼마든지 있을 것입니다. 이것이야말로 다수의 부모들이 바라는 아이의 미래일 것입니다. 하지만 가만히 생각해보면 아이들의 이러한 무한한 가능성은 그저 확률에 불과할지도 모릅니다. 부모에게 예술적 재능이 없으면서 그 자녀에게 예술적 재능이 있을 가능성은 얼마나 될까요? 부모에게 수학적 재능이 없으면서 아이에게 수학적 재능이 있을 가능성은 얼마나 될까요? 평생 제대로 된시나 수필한 편쓴적 없는 부모 스라에서 문학적 재능이 풍부한 아이가 태어날 가능성은 얼마나 될까요? 거기에 부모보다 많은 행운 부모보다 나은 외모 부모보다 더 풍요로운 경제적 배경을 가져야 한다면 그 가능성은 현저히 낮아질 것입니다 비유하자면 로또와 유사할 것 같습니다 천원 이상을 투자한다면 우리에게는 로또 1등에 당첨될 가능성이 생깁니다 단 814만 분의 1이라는 확률이 문제겠지요 5등이라도 할라치면 약 700분의 1의 확률이 됩니다 무조건 5등을 하려면 적어도 70만 원을 투자해야 하지만 기대 수익이 너무 적기 때문에 우리는 그러한 무모한 행동은 하지 않습니다. 아이의 재능이 부모보다 약간 나은 정도를 기대하는 것에는 문제가 없지만 어느 하나라도 이 사회에서 두각을 나타낼 것이라는 기대는 로또 복권에 당첨되기를 바라는 마음과 같지 않을까요? 우리는 로또를 할때 반드시 1등에 당첨되기를 바라는 것이 아니라 되면 좋고 안 돼도 그만이라고 생각합니다. 하지만 아이의 미래에 대해서는 그렇게 생각하지 않습니다. 무한한 가능성은 사실상 부모의 희망사항은 아닐까요? 아이의 미래를 위해서라면 한편으로는 무한한 가능성에 대한 희망을 가져야 하겠지만 다른 한편으로는 냉정하게 현실을 직시할 필요가 있습니다 그것은 부모들이 그 자신을 제대로 파악하는 것입니다 왜냐하면 아이는 바로 그 부모에게서 나왔고 그 부모의 생활을 보고 자랄 것이기 때문입니다 소크라테스의 내 자신을 알라는 교훈은 여기에도 적용될 듯 합니다 부모들은 아이의 행복을 원하기 때문에 그들의 재능을 꽃피워 주려고 합니다. 자녀들이 이 사회에서 두각을 나타낸다면 경쟁에 유리할 것이고 경쟁에 유리하다면 경제적으로 더 풍요로울 것이며 적어도 경제적인 안정 없이 행복은 없을 것이라고 어른들은 믿고 있습니다. 그렇다면 정말로 행복은 경제력과 비례할까요? 여러 연구들은 실제로 경제력과 행복이 비례하다는 결과를 내놓고 있습니다. 2009년 기사에 따르면 도시 임금 근로자의 평균에 해당하는 월소득 300만원대의 사람들의 행복지수는 5점만점에 3.25였고 800에서 1000만원은 3.78이었습니다. 이 구간에서는 월소득과 행복지수가 비례합니다. 그런데 월소득이 천만 원을 넘어가면 오히려 행복지수는 감소합니다. 하지만 우리가 주목해야 할 것은 월급이 3배 차이가 난다 해도 행복지수는 고작 대략 0.5포인트 정도로 1.16배 차이에 불과하다는 점입니다. 또 같은 기사에 따르면 행복지수가 높은 사람들은 기부금 참여율과 자원봉사 참여율이 높다고 합니다. 행복하기 때문에 자원봉사를 하는지, 자원봉사를 하기 때문에 행복한지는 확실하지 않지만 행복한 사람일수록 적자생존의 경쟁보다는 협력과 배려를 잘한다고 볼수 있습니다. 월소득과 행복, 행복과 사회참여의 관계를 생각해보면 월소득이 적더라도 다른 방식으로 행복해질 수 있음을 알게 됩니다. 월소득을 두 배로 늘린다고 해서 행복이 두 배로 늘어난다는 보장이 없습니다. 게다가 월소득을 두 배로 늘리는 일은 무척 힘든 일이며 그것을 위해 희생해야 할 것도 많습니다. 하지만 월소득이 적더라도 협력과 배려를 중시하는 사람이라면 기부금이나 자원봉사활동에 참여할 것이고 나아가 더 많은 행복을 가질 것입니다 이는 자녀 교육에 대한 시사점을 우리에게 줍니다 자녀들이 경쟁사회에 적응하는 일은 매우 중요합니다 그러나 협력과 배려의 정신을 갖지 못한 자녀들은 그렇지 못한 사람들보다 행복하기 더 어렵다는 점도 잊어서는 안 됩니다 부모들이 아이들의 재능을 발굴하고 육성할 때 경쟁에 유리한 재능만 찾아 나서는 것은 아이들의 행복한 미래에 장애물을 설치하는 것입니다. 얼마나 다행스러운 일인가요? 다른 사람들과 협력하고 자신보다 어려운 처지의 사람들을 배려하는 재능은 모든 사람들이 천성적으로 타고납니다. 어떤 종교, 어떤 사상을 보더라도 사람들에게는 모두 선한 본성이 있다고 힘주어 말하고 있지 않습니까? 경쟁에 유리한 재능은 발굴하고 육성해도 실패할 가능성이 있지만 적어도 협력에 유리한 재능은 실패할 일이 거의 없을 것입니다. 왜냐하면 모든 사람들이 바로 그 재능을 천성적으로 갖고 있기 때문입니다 그 숱한 종교와 사상들이 모두 거짓이 아닌 다음에야 말입니다 적어도 부모들은 아이의 행복을 위한 두 가지 열쇠 한 가지는 확실히 손에 쥐고 있습니다 자녀들에게 경쟁에 유리한 재능을 키워주는 일은 좋은 일입니다 협력과 배려의 재능을 키워주는 일도 좋은 일입니다 다만 아이의 꿈을 묻고 미래를 설계할 때 어떤 직업을 택해서 얼마만큼의 소득을 올릴 것인가에 부모와 아이의 인생을 올인할 필요는 없다고 생각합니다. 꿈이 뭐야? 라는 질문보다는 뭘할때 행복해? 라고 질문을 바꿔보면 어떨까요?
2: 잠깐만요. 어, 웃기구나. 잘 지냈어. 어, 난잘 지냈지. 오빠는? 아,
4: 나뭐 보람차게 지내고 있지.
2: 아, 그래? 뭐 하는데? 포피
4: 채널에서 시각애인를 위한 프로그램 DJ하고 있어.
2: 뭐? 나도 포피 채널에서 영상 해설하고 있는데.
4: 뭐라고? 난 월요일부터 목요일까지 오후
2: 1시에 방송하는데. 아, 그럼 그게 오빠였어? 나는 화요일, 금요일에 영상 해설하는데. 아,
4: 그게 너였니? 내 옆에서 방송 같이 하던?
2: 어 미안해 옆에서 같이 방송하는데 몰라봐서
4: 음, 그래 지금은 괜찮다고 해줄게 대신 우리 방송 홍보 좀 같이 해볼까?
2: 그래 같이 하자
4: 여러분 월요일부터 목요일까지 저 권순철 DJ가 내 손을 잡아야 하는 일로 라디오 생방송을 진행하고 있어요 금요일은 이창훈 아나운서가 포피 초대사로 진행하고요
2: 네 저는 화요일 금요일에 영상 해설사로 출연해요
4: 재밌는 코너들도 알차게 꾸며놨으니 많이들 찾아주세요.
2: 월요일부터 금요일까지 오후 1 시에 KTB 홈페이지 k t b g o k r 라디오 또는 팝방팝방닷컴/라이브/ktb 팟빵, 그리고 넓은마을 기타자료실 4 4 1 3번에서 바로 가기 파일을 다운받아 들으실 수 있어요. 많이 사랑해주세요. 인터넷 라디오
4: 포피 채널.
0: 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.